0: శుక్లాంబరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్ గురుమా గురుణు గుోమహ్వర గురుక్షాత్మ తస్మై వ్యాసాయ విష్ణు వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధిష్టాయ నమో నమో పూజంతం రామ రామేది మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిస్మృతిపురాణా ఆలయ కరుణా నమామి భగవత్పాదశంకర వాగర్ధా సంపృత వాగర్ధప్రతిపత్త జగదర వందే పార్వతీపరమేశరీం సమగ్రేతనస్వయమీవీ శ్రీరంగరాజమహీమధురైకటాక్ష kavayodhayanti. Haimodbha sunasam, వైదగ్యవర్ణగుణకౌరవైద్యాం కండూలకర్ణకహరా కవయోధయంతి హైమోర్వకుండ్రమహన్మకటం సునాసం మందస్మితండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘపృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిధత్ విమలకమల పుస్తకరుద్రాక్షహస్తామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిపంచీ విభాసి వైరించీ ోజవం అరుత్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి అపదాపహర్రం దాతరం సర్వసంపదా లోమం శ్రీరామం భూయో భూయో నమా్యహం జయితు జయితుో దేవకీనందన జయి జయితుో వృష్ణివంశప్రదీప జయితు మేఘ్యామల కోయి పృథ్వీపరకుందారాయణం నమస్కృత్యరం చె నరోం దీం సరస్వతీ వ్యాసంస్ ఏకపాదుడు అని ఒక మహర్షి ఆయన అనేక
1: మంది శిష్యులకి వేదాన్ని చెప్తూ ఉండేవాడు వేదము శుద్ధి అని పేరు పొందింది వేదము పుస్తకం ఇంట్లో ఉంది కదా అని చదువుకునేది కాదు వేదం గురుముఖత నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే వేదానికి అర్థం అక్కడ ఉండేటటువంటి తాత్పర్యాన్ని బట్టి మారదు స్వరాన్ని బట్టి వేదానికి అర్థం మారిపోతుంది ఆ స్వరం కానీ తప్పింది అనుకోండి వ్యతిరేక ఫలితాలు వస్తుంది అందుకే ఆ స్వరం నేర్చుకోవాలి స్వరం నేర్చుకోవాలంటే ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరిత అని మూడు ఉంటాయి ఉదాత్త అంటే పైకి ఎత్తవలసిన చోట పైకి ఎత్తాలి అనుదాత్త అంటే కిందకి దింపవలసిన చోట దింపాలి స్వరిత అంటే సమానంగా చదవవలసిన చోట సమానంగా చదవాలి ఆ స్వరం తెలియకపోతే ఆ మంత్రాలకి అర్థం అంతా వ్యతిరేకంగా వస్తుంది అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏ ప్రయోజనానికి మనం చేస్తున్నామో దానికి వ్యతిరేకమైన ప్రయోజనం వస్తుంది అందుకే వేదం పుస్తకాలు పట్టుకుని చదువుకునేది లేకపోతే రేడియోస్లో సంగీతంలో నేర్చుకునేది కాదది అది గురుముఖత గురువుగారి దగ్గరే నేర్చుకోవాలి గురువుగారు అక్కడ కూర్చుని స్వరాన్ని సూచిస్తుంటే ఇలా అనాలి ఇక్కడ నొక్కాలి ఇక్కడ ఎత్తాలి అని చెప్తుంటే గురువుగారి ముఖత నేర్చుకున్నది ఏదో అది వేదం దానికి చెవి ప్రధానమై ఉంటుంది గురువుగారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు గురువుగారు చెప్తున్నప్పుడు దాన్ని చెవితో విని ఆ స్వరాన్ని నేర్చుకుని ఆ స్వరం ప్రకారం పలకాలి వేదం నేర్చుకోవడానికి చెవి చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఇంద్రియం కనుకనే విని నేర్చుకునేది కనుకనే ఆ వేదానికి శృతి ఎలబడేటటువంటి పేరు వచ్చింది ఆ గురువు గారికి ఉన్నటువంటి ఓపిక ఆ గురువుగారికి శిష్యుల మీద ఉన్నటువంటి అభిమానం అట్లాంటిది ఆయన నిరంతరం వేదం చెప్తుండేవాడు రాత్రి లేదు పగలు లేదు ఏకపాదుడు అలా చెప్తూనే ఉండేవాడు ఆయన భార్య పేరు సుజాత చాలా చక్కటి పేరు మూడు అక్షరాలతో ఉన్నటువంటి పేరు ఆడపిల్లలకి పెట్టుకోవడానికి చాలా
0: యోగ్యమైన పేరు సుజాత మంచి జన్మ కలిగినది అని
1: ఆయన భార్య పేరు సుజాత ఈ ఏకపాదుడు విద్యార్థులందరికీ వేదం చెప్తున్నాడు తన శిష్యులకి పూర్వం గురుకుల విద్య అని ఉండేది అన్నిటికన్నా మనుష్య అత్యంత ప్రధానమైనది ఏది అంటే అహంకార పరిత్యా మన ప్రయత్నం లేకుండా వచ్చేది అహంకారం ప్రయత్నం చేస్తేనే అహంకారం పోయి వచ్చేది వినయం అందుకే ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తే కానీ పోదు అహంకారం ఆ అహంకారం పోవడానికి ఏం చేసేవారంటే పూర్వం గురుకులానికి పంపించేవారు గురువుగారి దగ్గరికే శిష్యుడు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు వెళ్ళిపోతే గురువుగారు పెట్టిన అన్నమే ఎంతటి మహారాజు పెట్టైనా భిక్షాన చేసి తీసుకురావాల్సిందే ఆ అన్నా గురుపత్ని పంచి ఇచ్చిన దాన్ని తినేవారు అందుకే గురువు గురుపత్ని గురుపుత్రుడు ముగ్గురు గురువుగారితో సమాన స్థాయిని పొంది ఉండేవారు ముగ్గురికి నమస్కారం కాబట్టి అటువంటి గురువు ఎవరున్నారో ఆ గురువు నిరంతరం వేదం చెప్తుండేవాడు ఏకపాదుడు మిగిలిన ఆశ్రమాల్లో అలా ఉండదు ఏదో ఒక నియతి వేళ ఎందు చెప్తూ ఉంటారు ఏకపాదుడికి ఉన్నటువంటి ఉత్సాహం అటువంటిది అయినారు అనురక్తి అటువంటిది ఆయన ఎప్పుడూ వేదం చెప్తున్నాడు ఓపిగ్గా పిల్లలు నేర్చుకుంటున్నారు పడుకోవడం పడుకోవట్లేదు వేళ పట్టున తింటలేదు ఈ ఏకపాదుడి యొక్క భార్య సుజాత గర్భిణి ఆమె గర్భం ధరించింది ఆ లోప లోప పిల్లవాడు పెరుగుతున్నాడు వాడు వింటున్నాడు ఇవన్నీ తండ్రి చెప్తూ ఉండడం ఆ పిల్లలు అంటూ ఉండడం వింటున్నాడు అలా వింటారా ఖచ్చితంగా వింటారు అందులో సందేహమే లేదు ఇవాళ ఆ పిల్లల వైద్య నిపుణులు కూడా చెప్తున్నారు ఆరవ నెల దాటిన దగ్గర నుంచి ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారో వాళ్ళ మాటలన్నీ ఆ పిల్లలు వింటూ ఉంటారు అందుకే బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం ఉన్నారో అమ్మ ఆరో నెల దాటినప్పటి నుంచి వాళ్ళ మాటల్ని తొందరగా గుర్తుపడతారు ఓ ఈయన మా తాతగారు అన్నమాట ఈయన మాటలే మేము వింటూ ఉండేవాళ్ళం ఇక్కడ ఉండి అని వాళ్ళు గుర్తుపడతారు అలాగే ఒక్కొక్కసో ఎక్కువగా ఏదో విన్నారనుకోండి ఆ విన్నవాళ్ళ కంఠాన్ని గుర్తుపడతారు నాకు ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో నేను ఆశ్చర్యపోయిన కూడా ఎక్కడో దూరదేశాల్లో ఉన్నటువంటి తల్లులు గర్భిణులు అయినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో నేను చెప్పిన ఉపన్యాసాల క్యాసెట్లు తరచుగా వినేవారట వాళ్ళు ఇండియాలో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకుని నా దగ్గరికి వస్తే నిద్రపోతున్నటువంటి పిల్ల నా కంఠం విని కిందకి దిగి పాకుతూ వచ్చి గబగబా నా కాళ్ళ దగ్గర రెండు చేతులు పెట్టి తల ఎత్తలా చూస్తూ ఉండిపోయింది నేను ఎత్తి తొల మీద కూర్చోపెట్టుకుంటే నేను మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న తోటి అది నా నోరు తడివి నోట్లో చేయి పెడుతుండేది ఈ మాటలే విన్నాను మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాను ఈ మనిషిని అని అంతలా వాళ్ళు ఆకర్షింపబడతారు వాళ్ళు వింటూ ఉంటారు లోపల నుంచి ప్రహ్లాదోపాఖ్యానం అదే కదా నేను ఏకపాదుని యొక్క కుమారుడు వింటున్నాడు ఈ వేదాన్నంతటిని వాడు ఎంతటి ఘనుడంటే వాడు నిశిత పరిశీలన చేశాడు కడుపులోంచి ఒక్కొక్క వేళలో విద్యార్థులు సరిగ్గా చెప్పట్ల స్వరం తప్పుతున్నాడు నాన్నగారు సంతోషంతో చెప్పేస్తున్నారు వాళ్ళు స్వరం తప్పిపోతున్నారు వాళ్ళు మందంగాను చికాగాను చెప్తున్నారు అని గమనించిన వాడై వాడు కడుపులోంచి అమ్మ కడుపులోంచి తండ్రితో మాట్లాడే వాడన్నాడు ఎడంబడ అహోరాత్రులు వడిగుని చదివింపనిట్లు వలయుని శిష్యుల్ కడుమిత్ర లేమినంతయు జడమతులయి చదువు తప్ప చదువుచుండన్ ఆయనన్నాడు మీరు రాత్రింబవాళ్ళు వేదం చెప్తున్నారు వాళ్ళు పాపం అలా చెప్తూనే ఉన్నారు స్వరంతో చెప్పాలని కంఠాలు అరిగిపోవు అలా చెప్పి 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 వాళ్ళకి నిద్ర లేక వాళ్ళకి కునుకొచ్చేస్తాం కునుకొచ్చేస్తూ వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు అపస్వరాలు పలుకుతున్నారు కాబట్టి మీరు అలా రాత్రింబవళ్ళు వేధించి పిల్లలకి వేదం చెప్పకూడదు ఒక నియతి వేళలోనే చెప్పాలని అడివాడు తండ్రి విన్నాడు విని కోపం వచ్చింది ఒరే నువ్వు వేద పాఠం చెప్పేటటువంటి విధానాన్ని విమర్శ చేశావు అందులో వంకర పైకి పెట్టావు లోపల కూర్చుని విని కాబట్టి నువ్వు ఎనిమిది వంకర్లతో పుట్టుగాక అని చెప్పించాడు ఆయనకి ఆ వేద పాఠం మీద అంత అనురక్తి ఇంత కష్టపడి నేను చెప్తుంటే నేను చెప్పిన విధానాన్ని నువ్వు విమర్శించావు కడుపులోంచి తండ్రి ఆచార్యుడు కదూ తండ్రి గురువు ఎందుచేత అంటే మొట్టమొదటి ఉపనయనం చేసేవాడు తండ్రి ఉపనయనం చేస్తాడు కనుక మంత్రోపదేశం చేస్తాడు కాబట్టి ఆయనే ఆచార్యుడు అక్షరాభ్యాసం చేసేవాడు తండ్రి అందుకని ఇంకా బయటికి రాకముందే గురువుకి వంకరలు పెడుతున్నావు నువ్వు అందుకని వంకర బుద్ధితో ఆలోచించావు కాబట్టి నీకు ఎనిమిది వంకరలు కలువుగా అన్నది కాబట్టి అంటే ఆయన బహుశ ఆయన ఉద్దేశ్యం ఏమై ఉండాలంటే ఆయన వేదమునందనంత అనురక్తి ఉన్నవాడు కాబట్టి వీడు అష్టాంగ యోగంలో సమాధి స్థితికి చేరగలిగినటువంటి మహావిద్వాంసుడు కావాలి సాధకుడు కావాలి అనుకున్నాడు వాడు వేదానికి వంకర చెప్పేటప్పటికీ ఆయన కోపం వచ్చింది ఎనిమిది వంకరలతో పుట్టుదువుగాక కాబట్టి ఆ పిల్లవాడికి అష్టావక్రుడు అని పేరు వచ్చింది బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి ఎనిమిది వంకరున్నాయేమో కానీ ఆయన తక్కువేం కాడ ఆయన మహానుభావుడు అష్టావక్రుడు మహాభారతాంతర్గతం కాదు కానీ బ్రహ్మమైభర్త అని పురాణములలో చెప్తారు ఆ అష్టావక్రుడు ఒక మహారాజు యొక్క కుమార్తెని అడిగాడు వివాహం చేసుకుంటానని ఆయన ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళి పరమేశ్వర భవనము మొదలైనవి దాటి వెడితే అక్కడకెళ్ళి ఒక విశేషమైనటువంటి అంతఃపురంలో ఒక కాంత కనపడుతుంది ఆమె ఉపచారములు అందుకుని తిరిగిరా అప్పుడు నా బిడ్డనిస్తానన్నాడు ఆయన వెళ్ళారు కైలాసాది పర్వతాలని దాటి పార్వతీ పరమేశ్వరుడు అంతఃపురాన్ని కూడా దాటి వెళ్ళి ఆ అంతఃపురంలో ఆయన విడిది చేసి ఆ అంతఃపుర కాంత యొక్క ఆతిథ్యమునందుకున్నాడు ఆమె ఒక రోజున ఈయన ఏకాంతంలో ఉండగా ఆయన పాంపు చేరే ప్రయత్నం చేసింది తప్పలా ప్రవర్తించకూడదే ఆయన ధిక్కరించాడు అప్పుడు చెప్పిందాన్ని నేను ఉత్తర దిక్కుకి సంబంధించిన దానని ఉత్తర దిక్కునకు సంబంధించిన కాంతని నేను ఆ దిక్కు కాంతారూపాన్ని పొందింది నీ మామగారు నిన్ను పరీక్ష పెట్టాలనుకున్నాడు అందుకని నా దగ్గరికి పంపాడు నువ్వు విజయం సాధించా వెళ్ళి పిల్లలిస్తాడని అంతటి మహానుభావుడు అష్టావక్రుడంటే కాబట్టి ఆ పిల్లవాడికి అష్టావక్రుడు అని పేరు వచ్చింది ఈలోగా ఈ పిల్లవాడు పుట్టే సమయానికి ముందర ఒక విచిత్రం జరిగింది ఆయన భార్య ఆ ఏకపాదుని భార్య సుజాత ఒక రోజున భర్తని పిలిచి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కూడా ఒక విశేషం ఉంటుంది ఇంట్లో భార్య కానీ కుమార్తె కానీ ప్రసవానికి సిద్ధపడుతున్నారు అంటే కొన్ని కొన్ని ఆహార పదార్థాలని సిద్ధం చేసుకుంటారు ఏదో నూనె నెయ్యి కొన్ని గింజలు ఇలాంటివన్నీ సిద్ధంగా ఉంచుకుంటారు ప్రసవ సమయం ఆసన్నం అవుతుంది మన ఇంట్లో ఏమీ లేవు అంటే ఆయనకి ఏమీ లేవన్న పట్టింపు కూడా లేదు ఆయనకి ఆ వేదం చెప్పడమే సంతోషం కాబట్టి మీరు ఆ సంభారములను సిద్ధం చేయవలసింది అంది ఆయన అన్నాడు నేను ఆ సంభారములను సిద్ధం చేయడానికి కావలసినటువంటి ద్రవ్య సముపార్జన కొరకు ఇతరత్ర సమయాన్ని నేను వెచ్చించలేను అందుకే రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నవాడు జనకుడు జనకుడు అంటే ఒక సీతమ్మ తండ్రే కాదు ఆ వంశంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ జనకులనే పేరు కాబట్టి నేను జనకుడి దగ్గరికి వెడతాను అక్కడ వంది అని ఒక గొప్ప విద్వాంసుడు వచ్చాడు పశ్చిమ దిక్కులకు అధిపతి అయినటువంటి వరుణిని యొక్క కుమారుడు ఆ వంది ఎవరి చేత ఓడింపబట్టలేదుట నేను వెళ్ళి ఆయన్ని ఓడిస్తాను ఓడించి మహారాజు ఇచ్చేటటువంటి బహుమానాలు పట్టుకొస్తాను దానితో ప్రసమ సమయానికి కావలసినటువంటి సామాగ్రిని సిద్ధం చేద్దా ఉన్నాడు ఆయన వెళ్లి ఆ వందితో వాదన చేశాడు వాదనలు ఓడిపోయాడు ఓడిపోతే ఇతర విద్వాంసులతో పాటే ఏకపాదునకు కూడా జలవాస శిక్ష విధించాడు నీళ్లల్లో ఉంచడం తలా నీళ్లలో ముంచుతూ ఉండడం ఊపిరి కోసం కొట్టుకుంటున్నప్పుడు పైకి ఎత్తు ఉండడం అలా నీళ్లలో ముంచి తేలుస్తూ ఉంటారు అటువంటి శిక్ష వేశారు ఇతర విద్వాంసులతో పాటు అనుభవిస్తున్నాడు ఏకపాదు ఇక్కడ అష్టావక్రుడు పుట్టి పెద్దవాడు అవుతున్నాడు ఆయన మేనమామ గారు ఉన్నాడు ఉద్దాలకుడు అని ఆ పక్కనే ఉండేవాడు ఈ సుజాత అన్న తల్లి ఉన్నటువంటి పక్కనే ఆ అదే సమయానికి అష్టావక్రుడు పుట్టే సమయానికి ఆ ఉద్దాలకులకు ఒక కుమారుడు జన్మించాడు ఆయనకి శ్వేతకీతు అని పేరుంచాడు తండ్రి ఇద్దరూ కలిసి పెరుగుతున్నారు ఈ పిల్లవాడు ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఈ ఉద్ధాలకుడేనా తండ్రి అనుకుంటూ ఉండేవాడు ఏమి తెలియదు కదా అమాయకత్వం చిన్నతనం కాబట్టి ఈయనే నా తండ్రి ఎదుకున్నాడు ఒక రోజున ఇద్దరు ఆడుకుంటుండగా గబగబా వెళ్లి వృద్ధాలకుడి తొడ మీదకి ఎక్కి కూర్చున్నాడు అష్టావక్రుడు కూర్చుంటే శ్వేతకేతు వచ్చి అన్నాడు అలా కుదరదయా ఆయన మా తండ్రి నువ్వు ఆయన తొల మీద కూర్చుంటే దిగు నీ తండ్రి దగ్గరికి పోయి నీ తండ్రి తొడ మీద నువ్వు కూర్చోవు అన్నాడు ఈ అష్టావక్రుడు ఎంతటి అమాయకుడు అంటే తండ్రి ఎనుచు నుాలకు తమకు గరము ప్రీతితో శ్వేతకేతుని భ్రాత ఎనుచు అనఘచరితుడు అష్టావక్రుడు అనుదినంబు కొండెరుందక సుఖశీల నుండునంత తన సోదరుడు శ్వేతకేతు అనుకుంటున్నాడు మామయ్యనుకో లేదు ఉద్దాలకు పరమ సంతోషంతో ఉన్నవాడు అవాక్కైపోయాడు నీ తండ్రి వేరే ఉన్నాడు వెళ్లివాడి త్వర మీద కూచో అంటే ఆశ్చర్యపై గబగబా తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అమ్మా అమ్మా మా నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారమ్మా అని అడిగాడు అడిగితే ఆవిడంది మీ తండ్రి నువ్వు పుట్టక పూర్వమే జనక మహారాజు గారి ఆస్ ఆస్థానంలో వరుణకుమారుడైనటువంటి వందితో వాదన కొరకు వెళ్లి ఊడిపోయి జల జలవాస శిక్షణ అనుభవిస్తున్నాడు అది నాయన ఈ ఉద్ధాలకుడి నీ తండ్రి కాడు అని చెప్పింది ఆయన వెంటనే నేను నా తండ్రిని విడిపిస్తానని చెప్పి జనక మహారాజు గారి ఆస్థానానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళేటప్పటిక రాజద్వారం దగ్గర భటులు కావలిగా ఉన్నారు లోపలికి అనేక మంది ఆ యజ్ఞం చేయించేటటువంటి రుత్విజులు ఆ సామాగ్రిని తీసుకుని వెళ్ళేటటువంటి పరివారం బ్రాహ్మణులు యజ్ఞం చూడ్డానికి ఆహ్వానింపబడినటువంటి పెద్దలు వాళ్లే కాకుండా వికలాంగులైనటువంటి వారు కుంటివారు గుడ్డివారు అటువంటి వారందరూ కూడా లోపలికి వెళుతున్నారు ఆ ద్వారం నుంచి అక్కడ నిలబడి ఈ అష్టావక్రుడు అడిగాడు మామయ్యతో కలిసి వెళ్ళాడు మేము కూడా లోపలికి వెళతా ఉన్నాడు బాలులకు ప్రవేశం లేదు నువ్వు చిన్నవాడివి నువ్వు ఇళ్ళు ఏం చేస్తావు యజ్ఞంలో అందుకు నువ్వు వెళ్ళకూడదన్నారు అక్కడ భటులు ఆయన అన్నాడు అలయక ఏండ్లు కడుం పెక్కులు జీవించుట అరగలగుటయు తగు వృద్ధుల జ్ఞానము గలడైని బలుడైన కడు వృద్ధుమన్ చాలా శరీరంతో భూమి మీద ఉన్నంత మాత్రం చేతనే వృద్ధుడు అని పిలవకూడదు ఎవరు జ్ఞానము కలిగిన వాడు వృద్ధుడు శరీరము బాలుడి శరీరం అయి ఉండొచ్చు కానీ నేను జ్ఞానము చేత వృద్ధుడను కాబట్టి నన్ను లోపలికి ప్రవేశపెట్టాను ఆయన ఆశ్చర్యపోయి లోపలికి వెళ్ళి జనక మహారాజు గారితో చెప్పాడు ఇలా ఎవరో పిల్లవాడు వచ్చాడు నేను జ్ఞానము చేత వృద్ధుడిని అంటున్నాడు పంపవచ్చా అని అడిగాడు జనక మహారాజు గారు లోపలికి పంపించబడ్డాను వెళ్ళాడు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత జనక మహారాజు గారు కొన్ని ప్రశ్నలు వేసారు ఆ ప్రశ్నలన్నిటికీ జవాబు చెప్పాడు తదనంతరం వరుణకుమారుడైనటువంటి వందిని పిలిచారు ఆయనతో వాగ్వాదం చేయమన్నాడు వాగ్వాదం చేసి ఆ వందిని ఓడించాడు ఓడిస్తే జనక మహారాజు గారు నీకేం కావాలని అడిగారు నా తండ్రి ఏకపాదునితో కలిపి ఇంతకు ముందు ఓడింపబడి జలవాస శిక్ష అనుభవిస్తున్నటువంటి విద్వాంసులందరినీ విడుదల చేయమన్నాడు వాళ్ళందరినీ కూడా విడుదల చేశారు ఆ విడుదల చేసిన తరువాత తండ్రితో కలిసి జనక మహారాజు గారి దగ్గర అనేకమైనటువంటి బహుమానములను పొంది తండ్రి ఎంతో సంతోషిస్తుండగా తన కడుపున పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు అంత చిన్న వయస్సులో అంతటి మహావిద్వాంసుడైతే తను శిక్షింపబడితే తనని విడిపించినటువంటి కొడుకు యొక్క ప్రజ్ఞ చూసుకుని ఏకపాదుడు మురిసిపోతుండగా తల్లి దగ్గరికి తండ్రితో కలిసి అష్టావక్ర మహర్షి తిరిగి వచ్చారు అంతటి మహానుభావుడయ్యా అష్టావక్రుడంటే చిన్న వయస్సులో వంధిని ఓడించినటువంటి వాడు అటువంటి అష్టావక్ర మహర్షి మొదలైనటువంటి వాళ్ళు నివసించిన ఆశ్రమ ప్రాంగణం ఇది ఆయన చాలా కాలం తపస్సు చేసినటువంటి భూమి కాబట్టి ధర్మరాజా నువ్వు ఆశ్రమాన్ని చూసి ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి నది స్నానఘట్టమల ఎందు స్నానం చేసి సంతోషాన్ని అభ్యున్నతిని పొందు అని రోమశ మహర్షి చెప్పి ఇక్కడే ఒకనొకొకప్పుడు ఒక విశేషమైనటువంటి యజ్ఞం జరిగింది ఆ యజ్ఞంలో గురుముఖత నేర్చుకున్న విద్యకి గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకోని విద్యకి రెండిటికి ప్రధానమైన తేడా ఎక్కడ ఉంటుందో నిరూపింపబడింది పుస్తక పఠనం చేసి కానీ లేదా తపశ్శక్తితో కానీ లేదా అన్యమైన సాధనముల చేత కానీ జ్ఞానమును పొందితే అది ఉపయుక్తమవుతుందా గురువు గారి శుశ్రూష చేసి గురుముఖత నేర్చుకున్నటువంటి విద్య మేధస్సు ఎందు నిలబడి శీలాన్ని దిద్దడంలో ఉపయోగపడుతుందా విద్య యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ప్రయోజనం ఏమి అంటే శీల వైభవాన్ని దిద్దగలగాలి అది ఆ శీల వైభవాన్ని దిద్దడం శీల వైభవం అంటే స్వభావమును దిద్దేదై స్వభావము అంటే పుట్టినప్పుడు వస్తుంది పుట్టినప్పుడే ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క స్వభావం ఆ స్వభావం పట్టుకోవడానికే అక్షరాభ్యాసం చేసేటప్పుడు అనేక రకాలైన వస్తువులు అక్కడ పెట్టి వీడిని పాకుతూ వెళ్ళి ముట్టుకోమంటారు వాడు దేన్ని వెళ్ళి ముట్టుకుంటాడో దాని చేత స్వభావం నిర్ణయం చేసుకుంటారు వాడు వెళ్ళి డబ్బులు ముట్టుకున్నాడు అనుకోండి వీడికి డబ్బుల మీద అనురక్తి ఉంటుంది అంటారు వాడు వెళ్ళి పుస్తకాలు ముట్టుకున్నాడు అనుకోండి వీడికి గ్రంథముల మీద అనురక్తి ఉంటుంది వాడక ఆ జపం చేసే మాల పట్టుకున్నాడు అనుకోండి వీడు అంతర్ముఖత్వాన్ని ఇష్టపడతాడు వీడు ఎక్కువగా జపం చేస్తాడనమాట అక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువులను బట్టి వాడు దేన్ని ముట్టుకున్నాడో దాన్ని బట్టి వాడి యొక్క వాసనా బలాన్ని నిర్ణయం చేసుకుంటారు దాన్ని బట్టి వాడికి ఎటువంటి విద్య గరపించాలన్నది నిర్ణయం చేయడానికి ఎందుకు ఆ స్వభావం అలా వస్తుంది పుట్టుకతోనే అందరూ ఒకలా ఎందుకు ఉండరు ఒకడు ఒకలా ఉంటే ఇంకొకరు ఇంకొకలా ఉంటారు అలా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి అంటే గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి కర్మల యొక్క రుచి వాసన ఏ ఉంటాయో వాటిని జీవుడు పట్టుకుని ఇంకో శరీరంలోకి వెడతారు అది రహస్యం ఈ జన్మలో జీవుడికి విశేషమైన అనురక్తి ఉందనుకోండి ఒక విషయం మీద ఎవరో ఒక ఆయనకి భగవద్గీత అంటే చాలా విశేషమైన అనురక్తి అంత అనురక్తి ఆయన్ని ఏ శ్లోకం అడగండి ఎక్కడి శ్లోకమైనా దానికి వ్యాఖ్యానంతో భాష్యంతో చెప్తాడు అంత అనురక్తి ఆయన శరీరం విడిచిపెట్టేటప్పుడు ఆయన మనసు ఈ వాసనని అంటే భగవద్గీత మీద అనురక్తినే పట్టుకుని బయటికి వెళ్ళింది అనుకోండి ఆయన మళ్ళీ ఇంకో శరీరంలోకి పెడతాడు మీరు అందుకే చూడండి కొంతమంది పిల్లలు మూడవ ఏటో నాలుగవ ఏటో భగవద్గీత శ్లోకాలని చెప్పారు అంటారు చాలా చిన్న వయస్సులోనే రాగాల్ని గుర్తుపట్టారు అంటారు ఇక్కడికే వచ్చి ఒక పిల్లవాడు సంగీత కచేరీ చేశాడు రెండు సంవత్సరాల వరుసగా చాలా చిన్న వయస్సులోనే రాగాలన్నీ గుర్తుపట్టాడు అతను అవన్నీ ఎందుకు సంభవాలు అవుతాయంటే జీవుడికి గత జన్మలలో ఉండిపోయినటువంటి లక్షణం ఆ లక్షణాన్ని బట్టే పట్టుకుంటాడు అది అలా పట్టుకుని వెళ్ళినది ఏది ఉందో అది మంచి వాసనైతే పర్వాలేదు అది చెడుకి సంబంధించింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఆ వాసన తొలగాలి దాన్ని మార్చుకోవాలి దాన్ని మార్చుకోవాలి అంటే చెప్పేటటువంటి విషయాన్ని వాడి స్వభావం మారడానికి వీలుగా చెప్పగలిగినటువంటి దక్షత కలిగినటువంటి వ్యక్తి గురువు వాడికి పట్టుకున్నటువంటి విశేషాన్ని ఆ వాసనా బలాన్ని తొలగిస్తాడు పరమేశ్వర మూర్తి ఎక్కడ ఉంటుంది బండరాయిలోనే ఉంటుంది శిల్పి ఏం చేస్తాడు బండరాయిలోంచి విగ్రహాన్ని పైకి ఎత్తాడు విగ్రహం కాకుండా ఉన్నటువంటి బండని చెక్కేస్తాడు చెక్కేస్తే ఏం బయటకు వచ్చింది పరమేశ్వరమూర్తి బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ పరమేశ్వరమూర్తిని ప్రతిష్ట చేసిన తర్వాత శిల్పిని ఈ కంటి చివర చిన్న పెచ్చుండి పోయిందో అవి కొట్టాయి అన్నారనుకోండి కొడతాడా కొట్టడవు నేను కూడా ఈ శిల్పకళలో ప్రవీణుణ్ణవ్వడానికి ఆయన అనుగ్రహమే అంటాడు తప్ప కొట్టడిగా ఆయన పరమేశ్వరుడు అంతే అక్కరలేనిది తీసి పరమేశ్వరుణ్ణి బయటికి తీసిన శిల్పిలా తన వాక్కులను ఆయుధంగా మార్చుకుని ఎలా బోధ చెయ్యాలో అలా బోధ చేస్తూ దేని ఎందు అనురక్తి కల్పించాలో దాని ఎందు అనురక్తి కల్పిస్తూ ఏ ప్రమాదకరమైన విషయమునందు అనురత్తి ఉండిపోయిందో దానిని తొలగిస్తూ స్వభావాన్ని మార్చి ఈ జన్మలో ఉత్తర జన్మలలో కూడా వాడు పరమేశ్వరుడి వైపుకి వెళ్ళడానికి మార్గం సుగమం చేసి కొన్ని కోట్ల జన్మలు ఎటో పోవలసిన జన్మ పరంపర తగ్గించి పరమేశ్వరుడి వైపుకి నడుపుతాడు గురువు అది గురువు యొక్క దక్షత కాబట్టి గురుముఖత నేర్చుకున్న విద్య ఏది ఉందో అది స్ఫురణలోకి వచ్చి స్వభావాన్ని మార్చడానికి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది అది పుస్తకగతం అయింది అనుకోండి పుస్తకంలోని చదువుకున్నాడు అనుకోండి అనుష్ఠాన అలా జ్ఞాపకం రాదు గురువు స్వభావం తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి చాలా బాగా చెప్తాడు స్వభావం మారేటట్టు అలా వినలేదు అందుకని గురువు దగ్గర నేర్చుకోని విద్య తనని దిద్దుకోవడానికి పనికిరాదు తన స్వభావాన్ని మార్చాలి ఇది చాలా గొప్ప విశేషమయ్యా అసలు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మహాత్యాగములలో ఒక త్యాగంగా చెప్పబడేది ఏమిటో తెలుసా చాలా గొప్ప దానంగా చెప్పబడేది ఏది అంటే అన్నదానం అంటాం మనం కాదు అంతకన్నా కూడా గొప్ప దానం ఏమిటి అంటే మంచి మాటలు చెప్పడం అదే పెద్దదానం అందుకే అసలు మాట్లాడవలసినటువంటి అవసరం లేకుండా మౌనంగా తమలో తాము భగవంతుణ్ణి ఆత్మని అనుభవించి ఆత్మగా నిలబడగలిగినటువంటి పరమయోగులైన వారు మేము ఇలా ఉండిపోతే మేము అనుభవిస్తున్నటువంటి ఆత్మ యొక్క ఆనందం దాని యొక్క సహజమైన స్థితి అవతల వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది అనేటటువంటి ఔదార్యంతో నోరు విప్పి మాట్లాడి మాట్లాడడం వల్ల రెండుగా నిలబడి వారు అనుభవించవలసినటువంటి ఆత్మానందాన్ని జార విడిచి కొంతకాలం దైతమనందు ప్రవేశిస్తున్నారు రెండుగా ఉండి వారు ఆత్మానందాన్ని ఒడిచి అందుకే వారు మాట్లాడితే అనుగ్రహ అన్నారు కాబట్టి మంచి మాటలు నాలుగు చెప్పడమే అసలు గొప్పదానం అది లేమినాడు మనుష్య శరీరాన్ని పొందడం వల్ల ఏ ప్రయోజనాన్ని పొందాలో ఆ ప్రయోజనాన్ని సాధించడం సాధ్యం కాదు అందుకే ఈ ఒక్క దేశంలోనే ఆ గొప్పతనం ఎప్పుడూ ఎక్కడో అక్కడ మంచి మాటలు చెప్పబడుతుండడం ఆ మంచి మాటలు కోరి వెళ్లి వింటూ ఉండడం విన్నందుకు ఫలితం జ్ఞాపకానికి వచ్చి అనుష్ఠానంలోకి తెచ్చుకోవడం అనుష్ఠానం చేసినందుకు ఫలితం పరమేశ్వరుడికి దిగ్గిరిగా జరగడం పరమేశ్వరుడికి దిగ్గిరిగా జరగడానికి ఫలితం పునర్జన్మలు తగ్గడం పునర్జన్మలు తగ్గడానికి ఫలితం ఈశ్వరుని ఎందు చేరిపోవడానికి మార్గం సుగమం అయిపోవడం దీనికి అంతటికీ ప్రబోధమే కారణమైంది అందుకే ఈ దేశంలోనే మీకు ప్రత్యేకించి పురాణే పురాణ ఇతిహాసములను తరచుగా ఉపన్యసించడము దానికి దేవాలయ ప్రాంగణములే అలవాలము కావడం అనేటటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా ఆచరణ ఎందు జరుగుతున్న విశేషంగా ప్రకాశించింది కాబట్టి ఆ విషయాన్ని నిరూపణం చేసిందయా ఇక్కడ చేసినటువంటి ఒక యజ్ఞ భూమి దేవతలు వచ్చి ఆ విషయాన్ని నిర్ధారించారు అలాగా చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ విశేషం ఏమిటో నాకు చెప్పవలసింది అన్నాడు ధర్మరాజు గారు వెంటనే వోమశ మహర్షి చెప్తున్నారు అలఘులు రైభ్య భరద్వాజులు తమలో సుహృదులై విశుద్ధ తపో నిశ్చలిత నిశ్చలిత మధులి వనంబున నొలసి తపంబొప్ప చేయిచుండి నిమ్మిన్ ఇక్కడ భరద్వాజుడు రైభ్యుడు అనబడేటటువంటి ఇద్దరు స్నేహితులు వాళ్ళిద్దరూ కూడా అలఘులు లఘువు అంటే చిన్నది అల్లఘుడు అంటే చిన్నవాడు కాడు అంటే చాలా పెద్దవాడు పెద్దవారు అంటే వయస్సులోని కాదు అనుష్ఠానమునందు నేర్చుకున్న విధానమునందు దాన్ని అవసరమైతే దేవతానుగ్రహాన్ని సంపాదించుకోవడానికి క్రతువుగా మార్చగలిగిన ఒక దక్షతందు వాళ్ళు నిష్ణాత అటువంటి అలగులు రైభ్య భరద్వాజులు తమలో సుహృదులై విశుద్ధ తపో నిశ్చిలితమతులు వనంబున నలసి శుద్ధమైనటువంటి తపస్సుతో నిశ్చిలితమతులు అటు ఇటు కదిలిపోకుండా మనసుని ఏకాగ్రం చేసినటువంటి వారై తపం గొప్ప చేయి చుండి ఆ భరద్వాజుడు రైభ్యుడు ఇద్దరు కూడా తపస్సు చేస్తున్నారు కాలక్రమంలో ఆయనకి ఒక ఆశ్రమం ఈయనికి ఒక ఆశ్రమం పేర్లు కొంచెం జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి రైభ్యుడికి ఒక ఆశ్రమం భరద్వాజునికి ఒక ఆశ్రమం ఇద్దరు రెండు ఆశ్రమాలు కట్టుకుని తపస్సు చేసుకుంటున్నారు ఆ తపస్సు చేసుకుంటున్న సమయంలో కొంతకాలానికి వాళ్ళు గృహస్థాశ్రమ స్వీకారం చేశారు